0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando de la reactividad y la proactividad en el liderazgo. Me parece que en el pasado ya había hablado un poco de este tema. Sin embargo, me he topado con muchos de mis clientes que están pasando por estas situaciones complicadas, retaduras, en donde los puntos ciegos no nos dejan observar con claridad cuando nos volvemos reactivos. Así que eh, comparto como siempre esta reflexión con el fin de que te pueda inspirar en tu camino profesional, que lo puedas compartir con alguien más y que sepas que no estás solo en este camino de liderazgo, que muchas veces pasamos por estos momentos en donde se vuelve retador y que si tenemos claridad de las herramientas que podemos usar, nos puede ayudar a fortalecer nuestro liderazgo. Y bueno, eh, resulta que cuando uno se vuelve reactivo, muchas veces tiene que ver con la emocionalidad. Muchas personas en cuestión de inteligencia emocional deciden que pues, no tienen tiempo de estar observando sus emociones o que las emociones son para la gente débil o que eh, en su momento nos habían enseñado a, como he dicho, he dicho en el pasado, a que las tengamos reprimidas o controladas y eso no permite que fluyan. Pero cuando hay situaciones en donde realmente nos contamos las historias que nos queremos contar, en donde eh, no hay una realidad, de lo que estamos viendo en ese presente, muchas veces nos influyen estas emociones y nos provocan que nos volvamos reactivos. Por ejemplo, imagina que estás en un escenario en donde las personas que tú ves a tu alrededor asumes que están en contra tuya. Estás en una junta, estás sentada o sentado y decides que todo lo que tú dices es usado en tu contra porque suele suceder, sí o no, seguramente te ha pasado en donde crees que todo lo que dices está desmeritado y desvaluado o desvalorizado. Entonces, a la hora que estás comentando y esa emocionalidad no te permite ver con claridad desde lo que dijimos y cómo lo dijimos, desde si era el momento de aportar algún eh, comentario o alguna frase o algo de valor, si era el momento adecuado cuando no lo vemos nos volvemos reactivos o reactivas porque simplemente estamos viendo la guerra de las expectativas famosa que he platicado antes que no recibimos tenemos la esperanza de que tomen en cuenta nuestro comentario o como nos estamos haciendo esta historieta de que todo el mundo está en mi contra eh, pasa mucho por ejemplo ahorita que se está apoyando tanto a las mujeres en donde estamos luchando por, por sobresalir por, por demostrar que podemos cuando sientes que el entorno no es apropiado, cuando hay lugares y culturas en donde todavía no lo ven con claridad y por lo menos no como tú esperarías. Entonces nos volvemos reactivas cuando eh, queremos destacar que como somos mujeres lo estamos logrando, que hemos tenido esta posición de liderazgo, que hemos sobresalido. Y la realidad es que cuando estamos buscando ese reconocimiento y luego no lo recibimos de regreso... Esta reacción que tenemos como de, de defensa, de sobrevivencia, de decir, ¿por qué no estás viendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué no estás tomando lo que estoy diciendo? ¿Por qué no dijiste lo que yo esperaba que tendrías que haber dicho? Y no nos damos cuenta que en esas reacciones nos estamos viendo, valga la redundancia, reactivos o reactivas porque porque no estamos actuando en ese presente, fluyendo y gestionando nuestras emociones. La reactividad es algo muy común en el liderazgo, sobre todo cuando no hacemos el ejercicio de estar presentes cuando no tenemos toda la información eh, en contexto de lo que está sucediendo. Eh, esas frases que las sacamos fuera de contexto y las hacemos súper grandes, ¿no? Si menciono a la primera y la segunda persona que siempre han estado eh, dispuestos a participar, y entonces digo, ¿y por qué no me mencionaste a mí? Y a lo mejor estoy hablando en un contexto en donde esa primera y esa segunda persona eh, ...sean nuevas... ...estén recién integradas... ...a la organización... ...y quiero destacar que esta gente que... ...quizá tiene poco tiempo en la organización... ...es a la que quiero destacar... ...pero automáticamente yo digo... ...¿y por qué no me mencionas a mí? Me vuelvo reactiva... ...me vuelvo reactiva porque... ...no estoy sacando fuera de contexto... ...la información que están teniendo... ...¿por qué no nos volvemos mejor curiosos? ¿A qué te refieres con que es la primera... ...y la segunda persona que siempre... ...están participando? ¡Claro! Al ser nuevas personas en la organización, luego es difícil integrarse y he visto cómo han hecho a un lado todo esto y tratan de siempre estar colaborando y agregar valor. Entonces ya entiendo que si yo tengo 10, 15 años, 20 en la organización, pues obviamente no me podían incluir en esa terna o en ese grupo de personas que siempre están participando porque no estoy en el mismo contexto, porque yo no soy nuevo o nueva. Entonces, eh, puse un ejemplo medio tonto, medio simple, pero imaginen qué situaciones te ha llegado a pasar en donde sacas de contexto y nos volvemos reactivos. ¿Y quién es el que queda mal cuando nos volvemos reactivos? Pues uno, porque no está pensando con claridad y sobre todo cuando no pensamos y nos gana la emocionalidad, hace que tengamos estos impulsos de reclamar, de quejarnos, de hacer comentarios basado en esta eh, enojo o furia o frustración o tristeza, eh, cualquiera que sea la emoción que provoca que en voz alta no midas el impacto que pueden tener tus frases en una conversación. En liderazgo, esa reactividad disminuye mucho la posibilidad de mucha gente de destacar y se vuelven muy, eh, muy frustradores, eh, muy frustrantes eh, o frustradores las otras personas porque no nos están tomando en cuenta como esperaríamos o como quisiéramos. Y entonces voy a marchas forzadas porque estoy enclochado, porque estoy desesperado o desesperada tratando de destacar, porque estoy tratando de que reconozcan lo que yo tengo que decir, porque estoy viendo que no hay claramente una influencia positiva y persuasiva ante mis equipos y entonces empiezo a ver todo gris, todo negro, todo mundo en contra mía. Eh, es bien difícil, lo estoy platicando muy sencillo, es bien difícil cuando no tienes este acompañamiento de alguna persona que te haga ver que te estás volviendo reactivo o reactiva, que te están ganando las emociones, que en esa emocionalidad no estás contando la verdad real, te estás contando una verdad que quieres oír. Porque es mucho más fácil como seres humanos eh, ser como víctimas y decir, eh, ¿por qué eh, están así en contra mí? ¿Por qué no toman en cuenta lo que digo? Ya vi que todos están en mi contra. Y entre más reactiva o reactivo me vuelva, pues obvio va a haber más gente no tomándome en cuenta, porque, porque no estoy influyendo positivamente. Entonces, ahí es en donde agarras el freno de mano, haces un, un stop en el camino y decides... ¿Cómo ver las cosas con una realidad en donde te puedes buscar de una persona? Te puedes apoyar en gente que te haga ver la realidad de lo que está pasando en esa situación. Oye, ¿tú crees que este comentario que hicieron sobre esta primera y esta segunda persona que siempre están colaborando eh, tenía sentido? Oye, sí, porque está tomando en cuenta que es gente que acaba de entrar. Ah, ok, tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Si le pides a otra persona que haga eh, que sea observadora, neutral o objetiva, muy probablemente puedas descubrir que tú te estás contando, como digo siempre, las historias que te quieres contar. Pero si tú solita o solito te resuelves, muy probablemente eh, las cosas se salgan de contexto. Y ya sea que busques una persona objetiva dentro de la organización que te ayude a entenderlo o para eso están los mentores, los coaches o hasta un one to one con tu jefe y decir, oye, fíjate que me sentí de esta forma en tal reunión y he visto cómo cuando yo hago un comentario, eh, quiero entender qué es lo que está sucediendo, que no está, tomado, que no está siendo tomado en cuenta. Y a lo mejor te dicen, es que sí está siendo tomado en cuenta, pero decidimos que en esa junta no se apoyara porque íbamos a perder tiempo. O es muy valioso, sin embargo, creemos que necesitas... ¿Trabajarlo más para traerlo sobre la mesa? Yo qué sé. Pero cuando yo propongo a mis clientes que se vuelvan curiosos, descubren que la realidad es otra. Y esto evita que nos volvamos reactivos. La reactividad es súper, súper peligrosa. Porque etiqueta a las personas, y a qué me refiero con etiqueta, si tú constantemente estás siendo reactivo o reactiva y estás contestando sin pensar, basado en la emocionalidad, en poca información, la gente va a decir, esta persona no está lista para este puesto de liderazgo, o no está haciendo un buen papel, porque simplemente siempre está queriendo como responder, digo, perdón, re eh, está siendo reactivo, ¿no?, a, reaccionando, perdón Está reaccionando Ante estas situaciones y, y, y eso se nota Es muy obvio Cuando uno no está en centro Cuando uno no ve con claridad Todo lo que está sucediendo alrededor Cuando uno solamente está tratando de sobrevivir De, de, de ser reconocido O reconocida De destacarse Cuando uno constantemente se vuelve Como a la defensiva Es por querer rescatar o por querer sobrevivir que no es que esté mal, así quizá el mundo nos lo fue poniendo en este mundo lleno de información y de cambios y de golpes y de momentos del pasado que fueron eh, pues que tienen información valiosa, pero lo que es importante es saber que aunque te haya en el pasado sucedido algo que te haga reaccionar de esa forma para defenderte, para eh, ser reactivo, etcétera eh, hay formas de lograr entender si eran... Eh, las mejores formas, valga la redundancia, de, re de salir adelante. Si era tu mejor forma de resolver una, una situación compleja o complicada. Y si guardas calma, y si eh, a, a todos los que sean reactivos, les quiero invitar a que mediten. Es una forma mucho más fácil de despejar las emociones, poder ver con claridad y por lo menos hacerte curioso. Eh, ¿a qué me refiero curioso? es que cuando investigas te das cuenta que la información era completamente diferente a la que te estabas contando aunque a veces veo series que dicen no, es que era obvio o sea, yo mi intuición me dijo que esa persona estaba actuando con mala fe en el 85% de los casos mucha gente tiene buenas intenciones y su forma de actuar o de comportarse no necesariamente es como uno cree desde dónde viene y por eso llamo la guerra a las expectativas porque tú esperarías que la gente haga o actúe o piense como tú. Y cuando no lo hacen, pues son expectativas no cumplidas. Y es en donde nos volvemos reactivos y decir, fue en mala onda, eh, estuvo eh, confabulando en contra mía, no quiere reconocer ninguno de mis comentarios. La mayoría de las veces cuando pongo este ejercicio con mis clientes, en donde les digo, ¿cuál es tu intencionalidad en esa junta? Estás buscando el reconocimiento, estás buscando que solo lo que tú digas tenga valor, estás buscando... Que tú seas la única persona que destaque es tan mal enfocada tu intención si por el contrario dices ok quiero entender qué fue lo que no tomaron en cuenta de mí de mi diálogo quiero entender por qué creo que no están valorando a las mujeres quiero entender entonces qué puedo hacer y ahí viene la diferencia entre reactividad y proactividad que si está en tus manos poder hacer para que las cosas sucedan y entonces a lo mejor si sí, todavía falta mayor cultura para apoyar a las mujeres. A lo mejor todavía hay más trabajo que hacer. Bueno, ¿de qué depende de ti para que se pueda lograr? Eh, en esa reactividad y proactividad destaca el líder que dice, ok, hoy no me hicieron caso, voy a insistir, porque creo que esto tiene mucho valor y no tiene que ver con mi posición de liderazgo, de género, de eh, autoridad. Tiene que ver con el, a lo mejor no estaba... La información completa A lo mejor no lo he sabido expresar correctamente ¿Qué necesito para que se exprese correctamente? Y a veces buscar aliados es Está bien decir Oye, creo que me está costando trabajo transmitir esto Pero si tú crees en este proyecto Ayúdame a transmitirlo Y no importa que lo diga alguien más Sin embargo yo creo que todos somos capaces De poder tener estas herramientas Que nos permitan comunicar correctamente Poder influir, persuadir Y esas son las posiciones de liderazgo pero si te estás cuestionando el cómo te sientes en estas juntas, en el eh, gestionar a tus equipos, en el hacer que influir, eh, persuadir, convocar, y estás viendo que estás eh, batallando, haz esta análisis, esta reflexión de si estás siendo reactivo o reactiva o estás eh, basado en, o sea, actuando en la emocionalidad. Las emociones muchas veces... Nos hacen hacer cosas terribles. Estaba leyendo un libro que se llama Happier, que dice que eh, hay una historia, la del caballo, eh, de la antigua China, que llama que dice que el caballo no son las emociones y no es el que te debe de llevar. El jinete es el que debe de llevar a las emociones hacia el lugar que quiere llevarlo. En este libro habla de un elefante, de cómo el elefante en ocasiones nos lleva con ese peso hacia lugares que no debería de llevarnos. En liderazgo y para estar más en centro, es bien importante guardar calma, observar y mostrarte curioso. Porque por más de que digas, ok, no me voy a contar la historia que me quiero contar, necesitas información para tomar decisiones. Y en esa información tienes que investigar qué es lo que realmente está sucediendo, en dónde puedes mejorar tú, en dónde puedes cooperar cambiando tu comportamiento, tus formas, tus palabras, o en qué momento era apropiado levantar la voz. Y en qué momento era simplemente un espacio de guardar silencio si te está pasando esto búscame si quieres más información no es un ejercicio tan fácil como el que lo estoy platicando aquí el darnos cuenta cuando somos reactivos a veces es demasiado tarde y nuestra reputación eh, los foros en los que los hacemos hacen que nuestro comportamiento eh, nos limite la posibilidad de seguir creciendo como líderes en la organización. Así que eh, haz esta reflexión, es un trabajo de mucho tiempo, no de un solo día y de nada más ya darte cuenta, sino de hacer pequeños cambios de comportamiento, de observar las emociones, gestionarlas y realmente entender cuál es la realidad.